0: primer episodio del año. Esperamos que hayan pasado unas felices fiestas y que tengan un 2021 lleno de logros y sobre todo mucha salud. Para este episodio, Alexandra y yo estaremos hablando sobre nuestra experiencia en la recaudación de fondos y nuestra campaña Calladitas Dona Más, que se llevó a cabo a finales del año anterior. Sin embargo, le pedimos la opinión a algunas de nuestras invitadas anteriores y durante el episodio vamos a escuchar a Ivana Yelensky y Gabriela Torrero por parte de Voluntariando, a Lara Rosemena por parte de su fundación Cero Límites Mónica Mao hablando sobre el tema de cumpleaños con causa y Vanessa Richani por parte de ReDify Panamá. Nos van a contar un poco sobre los retos que se enfrentaron en la recaudación de fondos durante un tiempo de pandemia y cómo ven la situación de donaciones y voluntariado para el 2021.
1: Vamos a comenzar en una lighter note diciendo que algo definitivamente positivo que tanto Daira y yo pudimos sacar de esta experiencia, como espero que lo encuentren como... El consenso de las opiniones de nuestras invitadas es que algo positivo que se pudo rescatar de la pandemia fue la digitalización de muchos aspectos del proceso de recaudación. Con Calladitas Dona Más nos dimos cuenta que aunque el hogar de Nuestra Señora, al igual que nosotras, estábamos en Panamá, muchas personas en Estados Unidos, en España, en México y en Colombia estaban interesadas en cooperar. Por eso nos alegra enterarnos de compañías como Mayberrystreet.com que permita crear un fondo de regalos en efectivo o de otros objetos específicos, permitiéndole a las organizaciones crear y organizar en tiempo real una lista de qué cosas específicamente van necesitando con el tiempo. Con la ayuda de MyBreadistry.com esperamos volver a lanzar Calladitas Dona Más este año 2021 y esperamos poder contar con aún más apoyo internacional comprando productos específicos y recibiendo donaciones monetarias de ustedes y cualquier futuro oyente. Ya entrando en materia de lo que fue Caídas Dona Más para nosotras, vamos a comenzar explicando que el objetivo de nuestra campaña fue llevar un poco la sororidad que nos gusta compartir en el podcast, al igual que nuestra se puede decir que es nuestra misión como Caídas No Más, de siempre hacer un espacio para la mujer y compartir diferentes historias de mujeres, no importa qué tan duras o qué tan diferentes sean. En el tiempo de pandemia obviamente Daira y yo, al igual que muchas personas, nos comenzamos a sentir que podíamos hacer un poco más si bien es cierto que nos han escrito y nos encanta que lo hagan, sigan, muchas mujeres hablando acerca del impacto del podcast o cómo el podcast las ha ayudado en diferentes momentos difíciles o retos de sus vidas pero sentíamos que podíamos hacer más y que nos estábamos quedando de repente muy mucho en la teoría y muy poco en la praxis. Nos apoyamos en el hogar de nuestra señora, que María Legago, esta primera primera invitada nos conversó acerca de, conversamos con la hermana Carmen, y así surgió Que Aitas Dona Más, un programa del podcast que por dos meses del año 2020 buscó recaudar fondos para mujeres en situación de violencia, madres jóvenes que desean terminar sus estudios, al igual que adolescentes o adultas jóvenes embarazadas.
0: Como dijo Alex, sentíamos que era tiempo para nosotras de poder donar y ahora que no podemos donar nuestro tiempo y hacer algún voluntariado específico, nos gustó mucho la idea de Mariale y poder apoyar al hogar de Nuestra Señora, que es un hogar que tiene, muy, tiene cero presencia en redes sociales. De hecho, los contactamos a través de Mariale. Entonces creo que eso también les dificulta un poco al hogar poder recibir donaciones y poder recibir ayuda.
1: La poca presencia digital del hogar fue uno de nuestros retos más grandes de repente, al ser nuestra primera recaudación de fondos, como calladitas no más, así como un grupo, como una unidad, no nos sentíamos tan cómodas compartiendo acerca de un lugar que no mucha gente conoce, ya que no puedes meterte en Instagram, o incluso si buscas en Google no hay tanta información disponible, ya que era un hogar que no mucha gente conoce, igual que nosotras nunca habíamos hecho una recaudación de dinero juntas, trabajamos el doble para poder ser lo más transparente posible, y poder mostrarle a la gente que sus donaciones sí van a ser recibidas y sí van a ser puestas en el uso que el hogar necesitaba.
0: Sí, como dijo Alex, eso fue una de las cosas que principalmente nos enfocamos, en la transparencia, poder generar esa confianza desde el día uno para poder utilizarla en nuestras futuras recaudaciones. Y como vieron en nuestro Instagram, publicamos muchísimo nuestra ida, eh, nuestro total, cómo nos había ido, toda la experiencia, cómo fue cuando fuimos, cuando nos recibieron comprando en el súper las cosas que necesitaban. Sí, 100% fue una de las cosas que nos enfocamos en y que tratamos de hacer bien.
1: Para eso nos apoyó bastante usar cuanto a la plataforma. Desde el día uno, Daira y yo dijimos que nos sentíamos más cómodas que las transacciones fueran a través de cuánto, como un intermediario, como plataforma de pago, en vez de simplemente de nuestro YaPi o nuestro número de cuenta. ¿Cuánto también fue sumamente, sumamente útil para nosotras pues nos permitió a diferentes cantidades de personas de otros países poder cooperar con la causa? Porque en verdad se pone a pensar, con darle que el hogar y que nosotras estamos actualmente en Panamá, los problemas que el hogar intenta resolver no son exclusivos ni de la ciudad, ni del país, y mucho menos de la región.
0: Bueno, para mencionar también algunos de nuestros retos que siempre es importante... Pienso yo mencionarlos y que la gente los escuche para que no se desanimen cuando se enfrentan con estas cosas y que sepan que pasan y no necesariamente te tienen que detener. Voy a mencionar nuestro último reto en la recaudación que fue cuando en medio que la pausamos y dejamos de pedir ayuda porque fue el tema de las fuertes lluvias en Chiriquí, Centroamérica y se muchas personas se vieron sumamente afectadas las organizaciones se les prendió el switch de ayudar obviamente, donde sea que se podía como sea que se pudiera, comida ropa, o sea los, los daños en verdad fueron muchísimos y esta necesidad inmediata nos ponía en una situación súper incómoda de recaudar fondos para el hogar porque no, a lo mejor no era tan inmediato pues, las fuertes lluvias se habían afectado enseguida, entonces fue uno de nuestros retos, sin embargo, con la ayuda de muchas personas igual pudimos llegar más, más allá de nuestra meta que habíamos planeado y eso no hubiera podido haber sido posible sin ustedes.
1: Pero por suerte logramos llegar a nuestra meta, aunque el primer mes que llevamos a Naciones Subimos la meta, después la volvimos a bajar, después vimos hacer video, lo vimos a bajar, pero logramos llegar a al final la meta que nos hemos propuesto. Estamos sumamente orgullosas de poder haber ido al hogar convertido con la Hermana Carmen, el con el par de mujeres que logramos ver y ver la cara de ellas al recibir las donaciones y el saber que ya establecimos esa relación para no solo nosotras poder volver, pero poder invitar a cualquier otra persona que quiera cooperar con el podcast, poder de repente hacer esta alianza de nosotras con el de Nuestra Señora.
0: Claro, o okay. que quiera cooperar por su cuenta, porque el, el hogar creo que es muy fácil sacarlo del radar cuando no lo encuentras en redes. Obviamente invitamos a todas las personas que nos escuchan a siempre sacar algún tiempo, algún espacio para poder donar. Y antes me gustaba porque era muy muy... No fácil, pero era muy gratificante poder donar con tu tiempo y poder dar tu tiempo y ponerlo en uso en alguna fundación, alguna organización, alguna causa que creyera fielmente. Pero ahora con el tema de la pandemia, la, lastimosamente las donaciones se limitan a cosas físicas, ya sea dinero o comida. Entonces siempre, 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 si tienen algún chancecito, eh, por ejemplo, si reciben el bono y no lo usan y no saben... Por cierto... Revisen si tienen el bono, llamen al 140, fíjense si tienen el bono digital, y bueno si lo tienen y no lo necesitan siempre pueden comprar cositas y donarlas por ahí, y tengan al hogar en su radar. O
1: oh, de todas maneras si escuchan el episodio, pero no están en Panamá, o no reciben un bono, de vuelta, consulten con diferentes listas universales de regalos, como mencionamos que mybraistry.com tiene para diferentes fundaciones revisen ahí si su fundación preferida, su causa que más le llama la atención está ahí, o si no está, no se sientan avergonzados o e intimidados de ustedes comenzar el esfuerzo de, esto es lo que a continuación vamos a escuchar, las opiniones de nuestras invitadas que era mencionó, pero esto es lo que Monique con los cumpleaños con causa hace bastante énfasis, y que algo como una lista universal, puede llevarlo de un cumpleaños con causa, una grabación con causa, una boda con causa etcétera, etcétera, cualquier celebración con causa.
0: A continuación vamos a poner algunas de, nuestra, de las opiniones de nuestras invitadas anteriores en cuanto a los temas de el voluntariado a través del 2020 y los planes para el 2021.
2: Bueno, como retos enfrentamos pues demasiados, como todo el mundo y el primero de estos fue estar en uno de los tiempos donde la sociedad necesitaba una ayuda urgente de primera mano y con muy poco tiempo de acción ya que la ayuda la necesitaban de inmediato. En Voluntariando nos consideramos unas personas súper activas en todos los temas que se relacionen al bien común, al desarrollo comunitario y, pues, claro, ser voluntaria en todas las actividades posibles. Para nosotras, saber que tanta gente en Panamá necesitaba la ayuda y no se la podíamos hacer a todos fue como un desafío, porque realmente no sabíamos cómo darle esa mano extra a la gente que necesitaba esta ayuda en tiempos tan delicados. Otro de nuestros retos fue que al principio de la pandemia, muchas actividades que nos enviaban a Voluntariando eran solo de recolección de dinero, ya que era lo primordial para la mayoría de las personas. Pero, por otro lado, la gran mayoría de nuestros voluntarios querían hacer actividades presenciales, cuando esto era casi que imposible en momentos donde era tan riesgoso por el virus entonces aquí existía un poco de eso de querer hacer y no poder ya que no todo el mundo tenía la facilidad económica de donar dinero a todo momento ahí nosotras nos las ingeniamos un poco y decidimos buscar otras actividades como recolectar ropa juguetes cuadernos y libros que las personas pudieran donar desde su propia casa sin tener que gastar ese dinero extra aparte de esto Tuvimos nuestra actividad favorita, que fue con colaboración a Conjuntos Podemos Curundú. Esta actividad se basaba en que los voluntarios mandaban videos educativos para que los niños pudieran seguir el estudio desde sus casas, el estudio del idioma inglés. Y con esto era un win-win situation. Nadie tenía que salir de sus casas, los niños seguían aprendiendo y a la vez los voluntarios ayudaban. Por otro lado, otro de nuestros retos fue la incertidumbre de las organizaciones día a día, al no saber cuál puede ser ese próximo gran obstáculo y en qué sector exactamente iban a necesitar esa ayuda. La verdad es que fueron unos meses bastante difíciles y lo siguen siendo para la mayoría del pueblo panameño, pero tratamos de ayudar y aportar ese granito de arena al buscar diferentes maneras de poder ayudar a todos los panameños y poder contribuir a oportunidades con impacto.
3: Durante la pandemia, Gaby y yo estuvimos buscando y promoviendo oportunidades de impacto en Voluntariando y nos dimos cuenta que aunque la innovación siempre ha sido un elemento importante en programas sociales, en voluntariados y en la recaudación de fondos, en la pandemia la innovación se volvió indispensable. Con la llegada de la pandemia, la gran mayoría de ONGs tuvieron que suspender sus programas y todas esas actividades que habían hecho en personas por décadas y se vieron obligadas a cambiar la forma en que hacían las cosas y pues a innovar. Entonces, mirando hacia atrás y bueno, prestando atención al presente, creo que podemos reflexionar en dos lecciones sumamente importantes que aprendimos sobre innovación durante la pandemia, ya sea que las hayamos aprendido por nuestra propia cuenta o por nuestra interacción con otros proyectos y ONGs. La lección número uno, quizás la más importante, es que la innovación se trata más de entender el problema que de resolverlo, no se puede innovar en los programas sociales o los voluntariados si no se analiza críticamente la situación, esto es como si un doctor nos recetara medicina sin saber lo que te pasa ni escuchar lo que, nos, lo que sentimos, para llevar a cabo este análisis, es decir nuestra receta necesitamos escuchar atentamente a la comunidad o grupo de personas que queremos ayudar porque son ellos los que saben más que nadie lo que les pasa, ellos son los que realmente han pasado por la situación y pueden describirla, quizás entenderlas y darnos pistas de qué es lo que está sucediendo, cuáles son las causas. Es decir que ellos deben guiarnos, servirnos de guía y al mismo tiempo ser co-creadores con nosotros de las iniciativas y de los proyectos sociales que queremos hacer, que queremos crear. Es decir, la empatía se encuentra en el centro de toda innovación. Al escuchar a los que enfrentan el problema podemos ser capaces de identificar patrones, de determinar prioridades y así por fin encontrar la respuesta a la pregunta más importante. ¿Cuál es la raíz de este problema y cómo podemos atacarla? Y la segunda lección es que no hay innovación sin colaboración. Una sola ONG o iniciativa o acción aislada no puede resolver un problema en su totalidad, aun cuando se han empatizado con la comunidad. Esto es porque los problemas sociales, los problemas económicos y políticos están interconectados y es difícil abordar un problema con múltiples causas desde un solo ámbito, desde, su, desde una sola especialización. Los problemas son complejos y sistémicos y por eso se necesita de diversas perspectivas y de diferentes especializaciones y de un grupo experto y de jóvenes, porque es la suma de las fortalezas de cada uno que pueden llevar a cabo esfuerzos innovadores y completos que tomen en cuenta todas las
4: caras del problema. Eh, durante esta pandemia ha sido, ha sido muy difícil salir a flote con la fundación y poder ayudar a todas las personas que llegan a pedirnos ayuda, por lo que hemos tenido que adaptarnos poco a poco a todo lo que estamos pasando. ¿Cómo? Antes podíamos ayudar a muchísima gente al mismo tiempo, a todos los casos que venían a la fundación. Eh, ahora debemos enfocarnos en una sola persona, en la necesidad de esa persona, que si necesita medicinas, que si necesita insumos médicos o que si necesita hasta, hasta una silla de ruedas. Eh, por nuestra parte, no digitalizamos un proceso de recaudación, porque se nos hizo muy difícil por la situación que, bueno, que estamos pasando todos mundialmente. A muchas personas no tener un trabajo hoy en día es todavía mucho más difícil recaudar fondos, eh, por lo que no lo hicimos este año, pero definitivamente lo vamos a hacer este año. Sin embargo, sí hemos trabajado de la mano con diferentes fundaciones para obtener ayuda necesaria para las personas que llegan a pedirnos ayuda eh, o simplemente a darles una mano. Eh, nosotros sí tuvimos hace un año un partnership con Tia Jewelry, con Tia que nos encantó. Y creo que eso, esos partnerships hoy en día pueden ser de mejor ayuda ya que eso se maneja en una plataforma como Instagram, eh, y es una plataforma digital. Y al no tener contacto directamente con el cliente, eso ayuda mucho a que también disminuyamos los casos eh, en esta pandemia. Sobre el tema de
5: la digitalización para recaudación de fondos eh, y donaciones, me parece que también es súper importante... Resaltar que las organizaciones no solo digitalizaron maneras en las que ahora iban a recaudar fondos eh, y iban a, a hacer colectas de diferentes donaciones en especie, sino que también se cambió por completo la manera en la que se hace el voluntariado. Siempre habíamos conocido el voluntariado como voy aquí y siembro, voy acá y construyo, voy acá y dono mi tiempo para enseñar a... A alguien a leer. Y siempre lo hemos visto, o sea, el voluntariado tradicional siempre había sido en persona y la verdad es que la pandemia ayudó muchísimo y aceleró el proceso a que existiera un voluntariado virtual, que es lo que en verdad más me parece valioso. Ahora por decir ONGs que siempre hayan tenido su contenido solo en español. Estaban buscando voluntarios para, para que tradujeran todo su contenido a inglés. Voluntarios que podían sentarse en su casa por una hora cada día por cinco días y traducir toda su página web al idioma inglés. Y es una manera de donar tiempo a una ONG pero quedándote en tu casa seguro sin, sin tener que salir a exponerte a la pandemia. Eso me parece espectacular. Aparte de eso, siento que asimismo como las escuelas, las universidades empezaron a usar Zoom y empezaron a usar todas estas herramientas virtuales para dar clases, eh, las ONGs también empezaron a usar herramientas como Way, eh, como GoFundMe, herramientas que ya existían pero no todas las ONGs usaban y especialmente en Panamá Sé, por ejemplo, que Techo, que es una organización que me gusta mucho, abrió su propio giving way y ahora tú puedes aportar a Techo y leer de miles de diferentes proyectos que tiene Techo andando, pues leer a cuánta gente van a beneficiar, en qué zona de Panamá y puedes donar desde la comodidad de tu casa. Obviamente, muchas ya tenían, por decir, cuenta de ACH y podías siempre mandar una transferencia, pero no solo ha sido la digitalización, sino también facilitar el proceso y hacerlo eficiente, no es lo mismo sentarte en tu computadora, copiar un número entero de cuenta, mandar un ACH, que, que ya una fundación esté en el directorio de YAPI, tú puedas buscar la fundación que quieres, la cliqueas y le mandas 5 dólares, entonces siento que aparte de que empezaron a usar herramientas nuevas, también las mismas ONGs fueron catching Up, okay, que es lo más qué es lo más útil, qué es lo más eficiente, qué es lo que están haciendo en otras partes del mundo ahorita mismo, que nadie se puede ver y nadie se puede tocar para que sea rápido. Y eso me parece genial porque, porque sin pandemia no sé cuánto hubiéramos tardado en que muchas ONGs en Panamá, que el proceso de donar quizás era más difícil, se hubiera hecho así de fácil como es ahorita mismo. pues Personalmente, para mí, siento que aprendí mucho sobre que evolucionar y cambiar no es fácil, pero muchas veces no sabemos cuándo lo necesitamos hasta que nos atrevemos a hacerlo. Eh, personalmente, decidí impulsar un proyecto que se llama Cumple con Causa, que es simplemente la idea de utilizar la fecha de tu cumpleaños y la atención de tu cumpleaños y decirle a la gente, ok, este año no me regales nada, solamente acompáñame a hacer un voluntariado a esta ONG que me encanta, o este año en vez de comprarme un regalito, dona 10 dólares a esta ONG que quiero apoyar porque tiene que ver con una experiencia que tuve en mi vida. Entonces, lo que más me, me gusta de Cumple con Causa es que cada persona tiene la oportunidad de apoyar con su cumpleaños algo que a ellos le importa. No es que estás en la escuela y la escuela te dice tienes que ir a este voluntariado de tal cosa que en verdad no te llama la atención aquel tema o aquella causa, sino más bien tú mismo buscas en tu interior y quizás toda tu vida has amado demasiado a tu perro, entonces te interesan mucho las causas que tienen que ver con los animales y te apasiona y quieres ayudarlos y has vivido lo que es el amor por un animal y entonces lo expresas a través de Cumple con Causa. Eh, y aparte de eso, cada persona solo tiene que hacer un poquito y el poquito con el cual se sienta cómodo. No hay un mínimo ni un máximo de cuánta plata debes recaudar para nada, ni siquiera tienes que recaudar plata, ni cuántos voluntarios tienes que mover, ni cuántas horas de trabajo tienes que hacer. Lo que sea con lo que tú te sientas cómodo haciendo, tú lo haces, lo haces en tu propio tiempo, en tu propio espacio, a tu propio ritmo y siento que ha sido bellísimo que muchas personas nos hemos unido cada uno poniendo un poquito de trabajo solamente pero cuantificando el impacto que todas estas personas han tenido cada uno desde su casa porque en pandemia simplemente lo hemos hablado todo por Zoom eh, y hemos coordinado todo de manera que, que, sea, que sea safe, que la gente no se tenga que exponer entonces cada uno desde su zona de confort ha podido aportar su grano de arena, digamos, a el impacto social de Panamá y también afuera de Panamá he tenido casos. Entonces, sí, siento que quizás si no hubiéramos tenido la pandemia, eh, no me hubiera dado cuenta de lo valioso que era aprovechar todas estas herramientas virtuales y quizás uno pierda más tiempo manejando un sitio o reuniéndose con alguien, pero en verdad... Cuando puedo tener cuatro reuniones de cumple con causa en una tarde, en dos horas, porque le pongo media hora a cada uno y estoy sentada en el mismo lugar todo el tiempo, de verdad que se maximiza el tiempo y así mismo como se va maximizando el tiempo, se va maximizando el impacto. Para cerrar, siento que la mejor lección ha sido que la pandemia nos tocó a todos por igual, la pandemia no vio razas, no vio eh, estatus socioeconómico, no vio nacionalidades, no vio sexos, no vio preferencias religiosas. La pandemia nos cayó a todos por igual y así mismo como nos puso en una posición a donde estábamos como expuestos y como amenazados, también nos hizo un llamado de, ok, ¿cómo, cómo está tu situación?, te puedes comparar con los que están a tu alrededor Ver que en la pandemia tú sí pudiste comer Mientras otras personas tuvieron que Solo comer una vez al día Y así ver como que en verdad esto es un llamado Para que tú ayudes a tu prójimo Porque todos estamos en la misma situación Solo que algunos teníamos Digamos Algunas comodidades extras Que otros no tenían Así que me parece hermoso que la pandemia Nos ha hecho Nos ha hecho crecer de esa manera Y ver que todos estamos pasando por lo mismo y que todos podemos ayudar a otro de alguna u otra manera.
3: Definitivamente un aspecto que la pandemia ha resaltado es la necesidad de crear o digitalizar muchos procesos internos de la organización, entre ellos un programa de donantes. A nosotros la verdad es que todavía nos falta tener un programa robusto de donaciones y siempre pensábamos que iba a ser como algo más físico en eventos, que la perso las personas iban a poder donar, pero nos dimos cuenta de que no siempre va a ser el caso y siempre hay que tener un plan B. Entonces la pandemia... Pensar que hay que digitalizar procesos como las donaciones, de verdad que es algo importante que toda organización debería tomar en cuenta y que también falta como educación en cuanto a eso. Hay que buscar recursos, hay que ver cómo se hace. Obviamente ayuda a tener una página web, pero definitivamente es algo en lo que queremos trabajar en este año.
0: Y bueno, para finalizar el episodio, queremos mencionar el gran aprecio que tenemos a todas las personas que nos donaron y que hicieron esta campaña posible por motivarnos a seguir haciendo más de estas.
1: Si no pudieron cooperar con que hay más o si no es la causa que ustedes más se asocian con en este episodio les dejamos las necesidades de diferentes fundaciones al igual que diferentes recursos para tú mismo armar tu propia recaudación de dinero por una causa que en verdad te apasiona. Si les llamó la atención, MyReadyStreet.com está en el link en español en nuestro bio, en LinkedIn, en Instagram, al igual que en Twitter. Si quieren conocer más, en su momento es fácil de usar, es gratis, solo necesitas tener una tarjeta de crédito o una cuenta de PayPal y ya puedes comenzar, al igual que participar en una lista universal de regalos.
0: Gracias por escucharnos y estén atentos para los próximos episodios por venir en este 2021.